0: Der Deutsche Baseball
1: Podcast. Look at second. Now the 2-2. A swing and a pop-up. First base side, foul ground, playable. Perez, Santana, Santana makes the catch. Ball game. The Indians have won. The American League pennant. Ein Double Play
0: für die Cubs, ein Pop Up für die Indians. Das besiegelt die World Series 2016. Die besteht nämlich aus dem Spiel der Cleveland Indians, die seit 1948 die Meisterschaft nicht mehr gewonnen haben. Und den Chicago Cubs, die seit 1945 auf eine World Series warten und seit 1908 nicht mehr die World Series gewonnen haben. Herzlich willkommen zu einer NLCS und ALCS-Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas, hier bei mir ist wieder der andere hi Florian. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Zu Tisch ist leider Axel, der ist am Wochenende mit seinem Team unterwegs gewesen in Berlin, deswegen ist er nicht dabei. Aber... Der macht in Kultur, hast du das gesehen? Habe ich gesehen, ja, der macht in ja, Kultur. Kultur.
1: gemacht? Ja, der war, bei ich dem Podcast aufnehmen.
0: Der war beim Stehlen-Denkmal, das ja. an, die, an die Toten des ähm, Nazikriegs erinnert. Das ist ja eigentlich gar nicht so der schlechteste Übergang, weil 1945, als der Krieg beendet wurde, haben die Chicago Cups zum letzten Mal die World Series erreicht. Ähm, das ist eine ganze Zeit her und man hat gestern Erwachsene und alte Menschen weinen sehen und ähm, alte Frauen, 86 Jahre alte Frauen, die gesagt haben, sie brauchen erstmal einen Jägermeister auf den Schreck. <lacht> ähm, es war schon ein besonderer Moment, da die, dass die, dass die dass die, dass die Chicago Cups jetzt diese World Series gewonnen, äh, erreicht haben. Uh, jetzt, ja. <lacht> Ja, ja,
1: jinx nicht. Sie selber hat ja auch war ja auch sehr vorsichtig äh, mit den mit den Aussagen in Richtung wie geht's denn jetzt weiter. Ja, aber als sie gefragt wurde so Mensch, ne, wie geht's dir dabei und dann erzählt, dass ihr Mann halt im Krieg gefallen ist und den letzten World Series Einzug der Cups gar nicht mitbekommen hat, war das schon so ein Moment, wo man erstmal schluckt. Ähm, ich habe, ähm, wir haben es ja gerade gehört, die Last out um, haben wir gehört. Ich habe aber das Spiel äh, gar nicht gesehen, sondern weil MLB TV auch immer den Radiostream anbietet, mir den Chicago Cubs Radiostream Ra Radio Radiostream angemacht nachts. Ich war halt müde und habe geschlafen. Bin dann aber tatsächlich zum letzten Aus äh, aufgewacht und der Radiokommentator sagt nur, the Cubs win, the Cubs win the pennant und da muss er aufhören zu reden, weil ich glaube, der hat einfach geweint. Und das war so, der war still, der war, keine Ahnung, 30, 45 Sekunden lang still. Und diese Wichtigkeit dieses Sieges, wieder in die World, einfach nur in die World Series zu kommen, das war so immanent vorhanden bei allen. Es konnte keiner so richtig in Worte fassen, was da gerade passiert ist. Ich meine, die Cups 1900... also Profisport wird im Baseball schon seit 1900, 1800 irgendwann gespielt und 1908 haben sie das, das letzte Mal die World Series, das musst du dir mal überlegen, 1908, ähm, da war dein Großvater wahrscheinlich gerade geboren, wenn überhaupt. Ja, meine, meine,
0: meine Großtante, die ich damals sehr verehrt habe, ist 1912 geboren.
1: Ja, siehst du meine, meine Opa sind alle in den 20ern des 19. Jahrhunderts also 20. Jahrhunderts geboren. Also die waren da, die waren da noch nicht mal auf dem, auf dem, die waren wahrscheinlich nicht mal geplant. Und jetzt sind sie, und das, du hast es auch gemerkt, diese dieser Jubel, also ach, wie soll man das erklären? Das kann man nicht erklären. Ich habe heute tatsächlich bei Facebook zwei, drei Erinnerungen von mir hochgespielt bekommen. Da ging es dann um die World Series 2012. Und wie wie emotional ich da war ähm, selber, aber 2010 war bei mir natürlich noch mehr. Ich meine, wie hast du dich damals gefühlt, als die Red Sox nach 86 Jahren endlich wieder die World Series gewonnen haben? Das kann man... Das ich bin ja außen vor, was Baseball angeht. Ich war 2004 tatsächlich noch kein Red Sox-Fan. Und
0: das muss ich dann ja auch in aller Deutlichkeit sagen. Natürlich habe ich diese, diese Four Days in Oktober rauf und runter gesehen. Natürlich habe ich mir die gesamten Dokus zu 2004 angeguckt, zu 2003 ja auch als man gegen die Yankees im, in der ALCS ausgeschieden ist. Ähm, das habe ich alles gesehen. Aber 2004 war ich tatsächlich noch kein Red Sox-Fan. Ich habe es damals nur gelesen. Und oh, okay. ähm, ich, ich konnte halbwegs nachvollziehen, wie es sich anfühlen muss für einen, für einen Fan, der seit 60 Jahren äh, Red Sox-Fan ist und, und, das dann, und das dann erlebt. Aber das ist Michael Wilbon, der, der eine Co-Kommentator oder eine Co-Moderator von ähm, Pardon the Interruption, der wurde interviewt. Lifelong Cubbies-Fan der hat halt gesagt, ja, im achten Inning habe ich meine Mutter angerufen, die 90 Jahre alt ist und sie hat nur in mein Telefon geschrien und ich dachte noch im achten Inning, sag, sagte er und ich dachte noch im achten Inning, hm, vielleicht ist das ein bisschen zu früh, aber er war positiv die ganze Zeit und ähm, ja, insgesamt äh, muss man sagen, dass äh, eine ganze oder mehrere Generationen von Cubs-Fans hier drauf gewartet haben und ähm, vielleicht ja tatsächlich dieses Jahr ähm, someday Will go all the way und andererseits die Indiens keinen Deut weniger, dass sie es verdient hätten. 1948 die letzte Meisterschaft gewonnen. Auch hier gibt es ähm, Leute, die seit 60 Jahren auf dieser Welt sind und die nie eine Meisterschaft gewonnen haben. Ich meine, was würde, wenn man es wenn hier in Deutschland sehen würde, was würde passieren, wenn, wenn irgendwann Schalke Meister wird wieder? Nach 50 Jahren, ja, ne, über 50 ja.
1: Jahren. Ja, genau. Das ist, ist, ist auch so ein langer, 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 langer oder ja, die Zeit... Die, die, es gibt Generationen, die keine Titel erlebt haben. Genau. Und das macht das so besonders. Und das macht diese World Series auch so besonders. Ich finde es auch gut, dass es ist jetzt rausgekommen, Wild Thing wird nicht den ersten Pitch werfen. Ich finde das auch in Ordnung, weil das hat da nichts zu suchen. Es geht hier um viel mehr als das. Es geht um zwei Vereine, die... Ich weiß... ich ich glaube, die, sowohl die Indians als auch die Cups sind, glaube ich, Gründungsmitglieder der Major League Baseball. Ähm, bei den Indians doch müssten sie sein, die hießen mal Spartans oder sowas, also die, die sind schon lange, lange dabei und das sind eben Teams, die, die, die auch ja immer mal wieder relevant waren und jetzt sind sie es endlich wieder, jetzt sind sie auf der Bühne, auf der ja, niemand erwartet hätte. Ich meine, ähm, ich, hab, äh, äh, ich folge natürlich vielen Beatwritern, ähm, die die Giants betreuen und heute schrieb eine Beatwriterin, writerin, 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 eine Schreiberin schrieb, ob Steve Bartman jetzt seinen Frieden gefunden hat. Ja, hab ich auch ob er jetzt, ob es, ob es jetzt okay ist, ist es jetzt gut, ist es jetzt endlich vorbei für ihn? Das, das Auch da musste ich sofort ähm, dran denken, weil was mit diesen Menschen seitdem seit 86 war es, ne? Wie ja. blöd. 86, 86 war genau. Ja. Was seitdem los war mit denen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und schon das sind äh, 30 Jahre. 30 Jahre, die er, ja, immer sich, immer wieder den Vorwurf wahrscheinlich gemacht hat, war ich schuld. Oder keine Ahnung. Und jetzt, jetzt ist es soweit. Ähm, ähm, Chris Bryant ähm, wurde interviewt nach dem Spiel von, von äh, deren Radio. Ähm, und Anthony Rizzo genauso. Und der Moderator sagte nur: Nee, geht gerade nicht. Die umarmen sich hier gerade alle. Ich kann jetzt keine Frage stellen. Und dann sagte er: Oh, er kommt aber zurück. Boah, was für ein Profi. Also, so dieses: Der ist ja auch emotional dabei. Seine zweite Saison. Anthony Rizzo ähm, ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Das ist ja, die, die wissen ja auch darum, welcher Druck da aus der Stadt dann kam, nach 100 Siegen, das jetzt zu schaffen. Und selbst wenn sie es nicht schaffen, die World Series zu gewinnen, ist es ja trotzdem so, dass sie, ja, also ist jetzt geschafft. Sie haben jetzt etwas geschafft, was viele andere vorher nicht geschafft haben. Ähm, es waren ja, ähm, das, das, ähm, es waren äh, einige Spieler aus, aus alten Mannschaften ja. da äh, bei den Cups. Und ähm, äh, da sind dann Namen gefallen, Ryan Sandberg, überleg mal, einer, wirklich, das ist einer der, besten Baseballspieler, die jemals den Planeten betreten haben. Und der hat das nicht geschafft, was diese junge Truppe da gerade gemacht hat. Und ähm, John, also ähm, ja, John, Le also äh, Hendricks wurde ja auch mehrfach. Kyle ähm, bitte? Kyle Hendricks. Kyle Hendricks. Oder Jimmy Hendricks. Nee, John Lester hatte ich jetzt. <lacht> äh, äh, nein, aber Kyle Hendricks wurde, wurde ja auch mehrfach erwähnt. Also das ist das ja, es, ist, es ist so un... Ich, ich bin tatsächlich auf Wolke 7, obwohl ich... Den, tatsächlich, mir sind die Cups ja egal. Ne? Ich meine, das ist nicht mein Team. Aber trotzdem lässt mich das nicht kalt. Überhaupt nicht. 1275 Spieler wurden eingesetzt seitdem
0: oder haben für die Cups gespielt seit ihrer letzten äh, World Series... Ähm, seit ihrem letzten World Series Auftreten 1945. 606 äh, verschiedene Pitcher haben einen, einen Pitch geworfen auf dem Mount der Chicago Cups seit der letzten World Series 1945 die Cubs haben 11309 Baseballspiele seitdem gespielt keins in den World Series es äh, gab World Series Spiele in 45 verschiedenen Ballparks in den letzten ähm, in den letzten 70 Jahren 71 Jahren keins in Wrigley Field und es wird der Freitag sein Freitag Samstag Sonntag auch noch eine Wochenendserie wo alle drei Spiele dann ähm, bei den äh, Cups stattfinden im Rickley Field. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich gelobpreist, weil das Cup-Spiel ja noch nicht so ganz so lange zurückliegt wie das letzte Indiens-Spiel. Wir werden natürlich auch gleich noch die Indiens würdigen. Das auf jeden Fall, weil ich glaube auch, dass es ein paar Indiens-Fans nervt, ähm, dass ihre Geschichte hier so ein, vielleicht ein ganz kleines bisschen vergessen wird. Aber ich möchte, ich möchte tatsächlich jetzt nochmal auf, auf diese Spiele ein bisschen zurückgucken. Nicht in jedem Detail, weil das. Also ich persönlich, tatsächlich muss ich sagen, ich bin nicht ganz so gut vorbereitet, weil ich diese Spiele, ich habe sie fast alle von Pitch, vom ersten bis zum letzten Pitch gesehen. Also das, da, da bin ich vorbereitet. Aber ich habe hab nicht so auf dieses, auf dieses Technische, auf dieses Theoretische geguckt, was wir sonst, was, was wir sonst halt, halt häufig machen, wo wir über Slugging Percentage etc. Ähm, sprechen. Es sind so ein paar Momente halt in dieser, in dieser äh, Championship Series, die mich bei beiden halt unglaublich beeindruckt haben. Und äh, bei den äh, beim Spiel oder bei der Serie der Dodgers gegen die äh, gegen die Chicago Cubs sind zwei Sachen halt einfach ins Auge gestochen. Erstens, die völlige Unfähigkeit der Chicago Cubs in Spiel 2 und Spiel 3, einen Run aufs, aufs Scoreboard zu bringen, weil sie unglaublich gut in Schach gehalten worden sind. Von, ich glaube, Kenta Maeda war es in Spiel 2 und in Spiel... Nee, in Spiel
1: Kershaw K und äh, Rich Hill.
0: Kershaw und K Rich Hill, Entschuldigung, genau. Und äh, die einfach unglaublich gute Spiele gepitcht haben. Und wo man gedacht hat, wo du dann auch gesagt hast, nee, das drehen die Cubs nicht mehr. Sie müssten jetzt aus den nächsten drei, aus den nächsten vier Spielen müssen sie drei gewinnen. Das werden sie nicht mehr packen. Und dann gab es diesen Moment in Spiel vier, ähm, wo äh, wer hat den Aroldis, nicht Aroldis Chapman, Addison äh, Russell hat diesen Homerun geschlagen in Spiel vier, ja. der dann ja. dazu geführt hat, dass das ähm, dieses Spiel gedreht worden ist und dann am Ende, ähm, dann wirklich man mit einem 2 zu 2 nach, ähm, nach Hause fuhr, beziehungsweise in, in, mit, in Spiel 5 ging. Und ähm, ja, das sind, so, das sind so diese Momente für mich gewesen, die diese Serie ausgemacht haben. Und dann gab es halt dieses 5-Run, 6. Inning der Chicago Cubs in Spiel 4 und das hat so ein ganz bisschen dieses Momentum komplett gedreht, weil dann ja auch in Spiel 5 auf einmal das, das Bullpen der Dodgers nicht mehr in der Lage war, die, die Cubs aufzuhalten, die eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt haben, eine unglaubliche, ähm, ja, einen unglaublichen, also sie waren einfach nicht wegzubekommen und das ist etwas, was mich,
1: was mich schwer beeindruckt hat in dieser Championship Series. Also meine, also wovon ich tatsächlich wahnsinnig beeindruckt war, neben all dem, was du gerade gesagt hast, waren die Dodgers, ähm, die haben es ihnen ja auch nicht Leicht gemacht. Ne? Also, wenn man die andere Serie nimmt, ähm, Toronto hatte keine Chance, gefühlt. Da gab es nirgendwie so ein, ein dieses, ne, dieses Momentum, was du gerade bei den Cubs angesprochen hast, im vierten Spiel, ähm, wobei man im vierten Spiel auch sagen muss, da war ein Rookie-Pitcher auf dem Mount, der Dodgers. Das war so ein bisschen vielleicht auch das Abschenkspiel. Ne? Also, ich glaube nicht, dass die. Julio, hat ein, Spiel ein gutes Spiel Bitte? Julio hat ein gutes Spiel gepitcht. Bitte? Julio hat ein gutes Spiel gepitcht. Ja, genau, genau, aber eben eben dieses, das hat man sich vielleicht sogar ausrechnen können, dass das nicht unbedingt das Spiel wird, was man gewinnt. So. Das ist ja auch okay, weil wenn er einen guten Tag hat, kann er das Spiel auch gewinnen, alles gut. Ähm, aber es war schon so, und vorher, diese, also das, die Performance von Kershaw im Game 2, meine Herren, was wie großartig! Und dann eben auch Time Hitting, das, was die Dodgers das Ganze das ganze Jahr an den Tag gelegt haben, sie haben es geschafft. Zur richtigen Zeit, ähm, den einen Run, den sie da für dieses Spiel gebraucht haben. Dann Rich Hill im, im, im Spiel 3. Ähm, äh, ich meine, wenn du das schaffst, die Cups zwei Spiele hintereinander, äh, die, die, keinen Run rüber äh, auf die Platte zu bringen, das, also das ist beeindruckend gut. Und dann kommt halt eben wieder, naja, dann geht's halt los, dann kommt halt das Spiel 4. Das ist dann, ja, sehr deutlich gewonnen worden. Aber eben, wie du selber sagst, auch dieser, dieser Momentum-Shift da drin. Und das haben sie halt in Game 5 gerettet, nach Chicago rüber. Ähm, in äh, Spiel äh, 5 war ja noch im deutschen Stadium. Haben es noch in Los Angeles geschafft, das rüber zu retten. Und vor allem ähm, dann in, nach Chicago. Also so ein bisschen, hätte Kershaw das Spiel gewonnen und ähm, hätten die Cubs das Spiel gewonnen, dann wäre es, glaube ich, da das hätte also das hätte da hätte ich mir den Wecker für gestellt für ein Spiel 7, ähm, weil eben auch Rich Hill in diesen Playoffs eine fabelhafte Leistung abge, abgeliefert hat und dann aber auch hier das Spiel 6, ähm, so, so so von allem was ich dann gehört habe immer dieses Dasein ne? ich meine mit dem Double Play die virtues, den virtues einzug zu feiern, das ist schon sehr groß. Vor allen Dingen, weil, weil es kein sicheres
0: Double-Play war. Javier ja. Baez hat, hat an der Second Base diesen Turn so unglaublich perfekt hinbekommen, dass er dann zur First Base ging und Yassil Puig dann wirklich nur ein paar Zentimeter im Aus war. Also ähm, das war ein perfektes Double-Play, weil dieser, weil dieser Groundball von Yassil von Puig nicht so schnell war, nicht diese Geschwindigkeit hatte, die man eigentlich braucht für ein Double-Play. Und dann ähm, dieser Turn von von Javier Baez, der dann ja auch Co-MVP der National League Championship Series geworden ist, neben John Lester, der eine unglaublich gute Serie gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, äh, ja, und da ist ja auch die, die die Stimme von von Joe Buck ein bisschen überschlagen. der früher. Ich, hast du gelesen, dass Joe Buck früher Stimmprobleme hatte, weil er sich Haare hat transplantieren lassen? Was? Der hätte beinahe seine Stimme verloren irgendwann in Mitte der Nullerjahre. Ähm, da konnte er, da, da hat er zwar die World Series Games gecallt, aber konnte kaum seine Stimme erheben. Und dann hat er immer, ähm, dann hat er immer auf äh, das auf ein Virus zurückgeschoben. Äh, und jahrelang hieß es dann immer, ja, Joe Buck aufgrund eines Virus ist geschwächt. Und jetzt hat er in seiner Biografie bekannt gegeben, dass das aufgrund von einer Haartransplantation Transplantation war, weil er sich Haare auf den Kopf hat äh, transplantieren lassen. Und da gab es wohl, wohl Komplikationen. Und deswegen war seine Stimme zwischendurch fast weg. Und er hätte seinen, seinen Job als Kommentator beinahe verloren.
1: Ja. ja, also, ähm, ja, das, also, äh, ja, ich, ich die, die, tatsächlich bin ich emotionaler dabei und äh, das Gleiche, können wir können da auch gerne gleich nochmal dieselben Geschichten über die Indians erzählen, wie wichtig das da ist. Ähm, ich möchte das eben auch tatsächlich gar nicht werten, was jetzt schöner oder schlechter ist. Ich, bei dieser World Series bin ich tatsächlich für den Sport. Das klingt total scheiße, aber mir sind die Indians egal, mir sind die Cups egal und ich würde mich für beide freuen. Ich weiß, äh, dass die Cups dass es nicht deren letzter Einzug in die World Series sein kann in den nächsten vier, fünf Jahren, weil sie eben ein gutes Team haben. Und deswegen, auch bei den Indians sieht es nicht so aus, als wenn die ein One-and-Done-Season haben. Es ist halt einfach toll. Es macht halt also ist es, 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 es diese Geschichtsträchtigkeit, die Baseball in sich hat. Ich meine, wir, wir reden hier darüber, dass, dass hier zwei Teams spielen, die vor 70 Jahren, das knapp 70 Jahren beide, das letzte Mal in der World Series. Wo geht wo geht sowas anders außer im Baseball? Es gibt es nicht. Die NBA,
0: NBA gab es noch nicht zum Beispiel. 1988, genau, ja, das ist auch
1: einer der schönsten ähm, Tweets zu dem ganzen Thema. Ähm, ich lese mal ein paar Dinge vor, die noch nicht da waren, als die Cups das letzte Mal in der World Series waren. Die Los Angeles Dodgers zum Beispiel waren noch in Brooklyn. Joe Madden war nicht geboren. Die NBA gab es nicht, hast du gerade gesagt. Color Television ist okay. Superglue gab es noch nicht. Es gab noch keinen, äh, wie heißt es hier, Sekundenkleber. Alaska und Hawaii waren noch keine US-Staaten. Das alles 1945. Also das ist das ist der, das ist wirklich der Wahnsinn, was da passiert. Und ich meine, die, wie wir es gerade gesagt haben, deswegen, liebe Hörer, auch die Indians. Da gilt ja das Gleiche. Das war nur drei Jahre später. Also eine fantastisch aufgelegte. Also, die, also der also Rob Manfred muss sich doch, der muss doch jetzt quasi den Alex Rodriguez gerade in New York immer machen und sich freuen, dass diese beiden Teams in der Welt sind. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine World Series, wo sich Fox Sports denken wird, ja, da haben wir gute Quoten.
1: Ja, besser für, zum Beispiel ab, auch als jedes Giants-Spiel. Ne? Äh, auch die äh, 2000, ich weiß, die, die, die Serien, die da waren, die waren von den nicht so nicht so stark, weil da einfach die Märkte gefehlt haben. Ähm, ich, ich hätte ja, das habe ich ja gehässig, wie ich bin, wäre ein gehässig kleiner Mensch. Äh, nein, klein bin ich nicht, aber gehässig. Ähm, ich habe ja überlegt, wie geil wäre, dass wir die Dodgers, die Cups schlagen und danach die Dodgers von allen gehasst werden. Weißt du? Dann habe weißt du, hab ich einfach ein bisschen mehr Leute hinter mir, ne, wenn es gegen die Dodgers geht. Ähm, aber ist ja nun nicht passiert. Ähm, Hut ab vor den Dodgers. Eine ganz tolle Saisonleistung. Aber gegen diese Cubs äh, ja, konnte man einfach keinen Weg finden. Sie waren nicht unterzukriegen. Tja. Ich glaube, bessere Quoten
0: hättest du noch bei Cups Yankees bis bei den Cubs Red Sox gegeben. Ich glaube, dass das die Cups tatsächlich ja. der Quotenbringer jetzt sind für die, für die World Series. Ähm, in, der, in der National League und Cups Yankees und Cups Red Sox hätte es vielleicht noch ein bisschen bessere Quoten gegeben. Aber es gibt jetzt die Cups gegen die Indians. Ähm, die Indians. Äh, warte, 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 warte. Co-MVPs, Ravi Baez und John ja. Lester. John Lester, von dem man vorher gesagt hat, ja, da kann ich auch First Base werfen oder so, braucht er auch gar nicht, weil er kaum Base Runner zulässt. Unglaublich gut und nervenstark. In Spiel 5, 7 Innings, ein Run abgegeben, nee, nicht, nicht mal ein Run abgegeben, doch ein Run hat er abgegeben, 5 Hits, 6 Strikeouts, ein Walk hat er gehabt, 1,38er ERA in der, in der Postseason und dann hast du jemanden wie Kyle Hendricks, der heute Nacht so unglaublich gut gepitcht hat, dann hast du jemanden wie Jake Arrieta, dann hast du noch jemanden wie John Lackey. Diese, diese Rotation ist halt unglaublich tief und man muss sich überhaupt keine Gedanken machen, müssen wir jemanden on Short Rest pitchen lassen, die haben vier gute Pitcher und die können sie einfach so durchlaufen lassen, ohne sich in irgendeiner Weise Gedanken machen zu müssen, dass sie am Ende, ähm, dass sie am Ende vielleicht einen, einen unerfahrenen Pitcher auf den Mount lassen müssen. Was ja zum Beispiel, was du gesagt, gerade gesagt hast bei bei Julio Urias. Und wie man heute Nacht Clayton Kershaw aus dem Spiel genommen hat, und mir war es nach dem ersten Double und dem Error der Dodgers, als Tolls im, im Outfield den Ball fallen hat lassen, und es 1 0 stand für die Dodgers. Da war mir klar, Game Over.
1: Lass uns, lass uns nochmal auf die John Lester-Situation zurückkommen. Ja. Ähm, du hast es selber gesagt, er kann nicht an First Base werfen, er kann kein Pickup machen. Ähm, die Dodgers-Spieler haben deswegen natürlich immer einen größeren Lead nehmen können, wenn John Lester äh, äh, geworfen hat. Es gab aber nicht einen Stolen Base-Versuch gegen ihn, wenn ich das richtig gehört hatte. Mhm. Das heißt, irgendwie doch ein hat er. Einen hat okay, ja, gut, Turner, sorry. Aber genau diese Waffe, die du eigentlich hättest gegen John Lester, eben in Scoring Position, die Base zu stehlen, das haben die Dodgers nicht gemacht. Da waren sie nicht mutig genug. Vielleicht auch durch schlechtes Base-Coaching. Base das kann ja auch sein, dass da die falschen Signale genannt worden sind. Was machen wir jetzt eigentlich? Weil das ist ja immer eine Kombination zwischen Hitter und Base-Runner, die die, wo du die richtigen Zeichen geben musst. Also da scheint irgendetwas schiefgelaufen zu sein, um eben vielleicht dieses Spiel dann auch zu gewinnen gegen John Lester. denn er hat einige Runner an, auf Base gelassen, fünf Hits hatte er ja nun mal, aber die haben davon nicht profitiert. Ganz im Gegensatz zu den Cubs, die haben das geschafft, die haben eben die Hitter, die auf, auf Base waren, dann auch reingebracht.
0: Ne? 5-0 ist es dann heute ausgegangen und damit war dieser Sieg dann für die Chicago Cubs besiegelt und sie treffen am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Cleveland auf die Cleveland Indians. Wir hatten heute auf, auf Twitter, haben wir die Frage gestellt, ähm, wie findet ihr das, dass die äh, Cleveland Indians, obwohl die Cubs mehr Siege in der Regular Season hatten, ähm, die Indians diese Serie eröffnen, beziehungsweise auch Spiel 7 haben würden? Diese, Se diese Frage, seitdem wir den Podcast machen, beschäftigt uns jedes Jahr wieder in der, in der World Series. Ähm, ich lebe inzwischen damit. 2013 hatten die Red Sox Heimrecht, von daher passte das für mich. Ich finde trotzdem nach wie vor, dass die Entscheidung über ein World Series Heimrecht in einem All-Star-Game, in einer, in einer
1: Spaßveranstaltung getroffen wird, nach wie vor übertrieben und überzogen. Absolut. Mir fällt halt nichts anderes ein, weil Winning Record in der National League kannst du nicht vergleichen mit Winning Record in der American League. Das ist halt mein Problem dabei. Es gibt zu wenig Interleague-Spiele. Wenn du zum Beispiel die NBA nimmst, da spielen die Teams der Western Conference mindestens zwei Spiele gegen die Teams der Eastern Conference. Das hast du in Baseball nicht. Die Vergleichbarkeit ist mir da einfach nicht gegeben. Denn die Cubs hatten halt auch einfach Glück, dass es in der National League Teams wie die Braves und die, die Phillies und die Padres und so weiter gibt. Und deswegen, ich lebe damit. Ich finde es auch nicht gut, dass es im, im All-Star-Game ähm, vergeben wird, weil eben eine Spaßveranstaltung dafür nicht so wichtig sein kann. Ähm, auch das vorherige, wir wechseln jedes Jahr, finde ich genauso schlecht. Das ist halt Glück. Ähm, andersherum muss man sagen, ähm, die Giants haben alle ähm, World Series Titel nicht zu Hause geholt, glaube ich. Ich glaube, es war immer auswärts. Ich glaube, der Heimvorteil ist, in, ist halt in Teil du musst halt die Ballparks dir angucken, ob du einen Vorteil hast, zu Hause zu spielen oder nicht. Und ähm, deswegen, auch da ist eine Vergleichbarkeit eben nicht gegeben. Ne? Was heißt es denn, dass die, dass die Cups jetzt gegen die Indians zum siebten Spiel vielleicht im Cleveland sind? Das heißt nichts. Die Anreise ist nicht weit. Cleveland und Chicago sind nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, du, hast, ähm, du hast vielleicht... Andere Maße im Ballpark, ja, aber auch da gewöhnst du dich vorher dran. Du hast ja genug Spiele, die du im gegnerischen Ballpark machen kannst. Also, ich glaube, der Heimvorteil, es ist halt, es gibt schönere Bilder, wenn du zu Hause gewinnst, ja, aber das sollte den Cups-Fans und auch den Cups-Spielern gerade völlig egal sein, wo absolut. sie die World Series dann holen wollen. Ich glaube, ja. das ist egal. Ja, absolut. Ähm, ja,
0: die Cups sind in der World Series. Und sie sind in der World Series gegen gegen die Cleveland nee, So viele Red Sox-Spieler und Verantwortliche, die da bei einer World Series dabei sind? ist
1: Also jetzt mal, unter uns Pastorentöchtern, Theo Epstein, war in allen Interviews so unemotional. Ähm, liegt das daran, dass das mit den Red Sox halt schon geschafft hat, Nein, das liegt,
0: das liegt daran, dass er, dass er cool bleiben will, ohne sich in irgendeiner Weise jetzt. Ähm, äh, irgendwie wegtragen zu lassen, hier dieses, die Amerikaner sprechen von carried away. Nee, ja. der, der, der ist einfach fokussiert, der will die World Series jetzt gewinnen. Und ganz ehrlich, sollte er es mit den Red Sox und den Cubs schaffen, die Meisterschaft zu gewinnen, dann wird dann wird er in die Geschichte eingehen als, als einer der größten Front-Office-Verantwortlichen aller Zeiten im Baseball.
1: Darf ich dich da berichtigen? Das ist er jetzt schon. Er hat die Cubs in die World Series gebracht. Das, das haben seit 1945 kein anderer geschafft. Sorry. Also das ist er jetzt schon. Das, was jetzt kommt, ist noch die Kirsche. Nein, das sind die Goldblättchen auf der Kirsche, auf der Sahne, nee, auf der das äh, äh,
0: äh, das ist, Es äh, ist mehr. Es ist mehr. Wenn du diese 108 Jahre jetzt rauslöscht, dann, dann machst du aber dich unsterblich. App du, hast, du hast jetzt was, was Fantastisches erreicht mit der, mit der World Series, dieses, dieses World Series erreichen. Und trotzdem ist da noch etwas dahinter, dass es 108 Jahre her ist. Da war... Äh,
1: das da Andreas, aber, ja, du hast vollkommen recht, aber Theo Epstein weiß auch, dass Das Team, was er jetzt zusammen das hat. Das
0: wird die nächsten vier, fünf Jahre äh, dabei bleiben. Und das wird die nächsten vier, fünf Jahre, sollten sie immer Starting Pitching haben, wird es immer eine Rolle spielen um die World Series. Und da, ja. da ist ja ein, ein ganz großer Knoten ist jetzt geplatzt. Das ist völlig unbestritten. Aber Theo Epstein will sich jetzt, will sich jetzt darum kümmern, dass, dass, er, äh, dass er dir auch die World Series gewinnt. Und das will er dieses Jahr schaffen, weil für, äh, wer weiß, wie die Chancen in den nächsten Jahren sind. Und du musst die Chance jetzt beim Shop verpacken.
1: Absolut richtig. Er wird aber dann, was du jetzt gerade um nochmal die Überleitung zu bekommen, er wird aber gegen einen fantastischen Trainer äh, ja? antreten mit seiner Mannschaft, der die Cleveland Indians in die World Series geführt hat. Ne? Also Terry Francona. Sorry, das ist schon. Möchte, das hat. Ich der, möchte jetzt noch einmal alle Red Sox Spieler und Verantwortliche
0: nennen hier. Das ist Theo Epstein, David Ross, John Lester, John Lackey, Anthony Rizzo, der von den Red Sox gedraftet worden ist, ähm, Mike Napoli und Terry
1: Francona. Mike Napoli. Ja. Krass, oder? Also jetzt mal Du bist ein Fanboy, deswegen kann ich dich nicht fragen. Aber welchen Unterschied das teilweise macht, dass du, dass du Spieler hast, die dann eben genau diesen, diesen ja, die, dieses, das, das kleine Puzzlestück sind, was dich dann eben da, dahin bringt, wo du jetzt mit den, mit den, mit den Indians bist. Also, fantastisch. Und äh, man, Terry Francona hat alles richtig gemacht, oder? Also, ich,
0: weiß noch, ich weiß noch, dass wir 2013 darüber gesprochen haben dass John Farrell kein guter In-Game-Manager ist. Das mag auch alles sein und er wurde auch dieses Jahr wieder kritisiert, was Terry Francona in diesen Playoffs, und ich hatte bislang noch keine Chance darüber zu sprechen, meine Verehrung für Terry Francona in diesen Playoffs auszudrücken. Er hat quasi den Job des Closers abgeschafft. Er alleine. Ja. Er, er, er hat gesagt, es geht mir überhaupt nicht um den Closer. Wir hatten noch, wir hatten noch das, ähm, das Wildcard-Game der, der Baltimore Orioles, als ähm, als Buck Show, Walter Zach Britton nicht einsetzen wollte. Terry Francona war das total egal, dass, ähm, dass, äh, dass, dass Andrew Miller sein Closer war. Er hat gesagt: Ich brauche jetzt in den nächsten, in den nächsten halben Stunde brauche ich fünf oder sechs Outs. Und die brauche ich von meinem besten Relief-Pitcher. Und das ist Andrew Miller. Und deswegen setze ich ihn jetzt ein. Und in diesen sechs Outs, die Andrew Miller macht, habe ich mit meiner Offensive die Chance, vielleicht noch einen, 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 einen Run zu scoren, ja. einen Insurance-Run zu scoren. Und dann bin ich, dann kann ich mir immer noch darüber Gedanken machen, wer dann das Spiel
1: closed. Wer dann und, die nächsten drei Outs macht, genau. Und das können dann auch drei verschiedene Pitcher sein. Und, und das, das ist genau ist, das. Darum geht es beim Baseball, ja. Und das ich auch.
0: ist die riesige Errungenschaft von Terry Francona ja. in dieser, in dieser LCS und dieser, in, die, in dieser LDS. Es hat, kommt hat ihm natürlich... Glück. Entschuldigung. Er hat auch Glück. Natürlich, hat aber es, auch kommt Glück. Ihm, es kommt ihm zu Pass, dass Andrew Miller die, die Postseason seines Lebens schmeißt und dass er insgesamt eine fantastische Saison gepitcht hat. Natürlich kommt ihm das zu Pass und natürlich hat er zwischendurch auch Glück. Das braucht jeder Manager. Aber was
1: es Terry Francona... Es kommt aber auch das Glück, dass Andrew Miller gesagt hat, ich muss nicht die letzten drei auskriegen. Ja. Ich muss nicht das meiste Geld verdienen. Ich muss nicht derjenige sein, der auf den Titelseiten prangert. Ich will euch helfen. Ich will die ausmachen, wenn wann, wann du, Trainer, mir sagst, dass ich sie zu machen habe. Deswegen sollte man, genau was du gerade gesagt hast, dieses In-Game-Management sollte man hochheben lassen. Und da hat der, der Francona einen fantastischen Job gemacht. Aber er hat eben auch Glück gehabt, dass genau die Puzzleteilchen, wie mit Andrew Miller das 1 ist, er zur Verfügung hat und es auch verdammt schlau einsetzt. Und das also das ist fantastisch anzugucken, ja. Als er in der LDS im Spiel
0: 1 gegen die Red Sox im fünften Inning ähm, Andrew Miller gebracht hat, da bin ich in Ehrfurcht erstarrt, weil ich gedacht habe, was, 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 ist, was, was will er denn jetzt? Ja, er, er, er macht tatsächlich... Er macht tatsächlich alles anders, wie, wie, wie 28 andere Manager das machen würden, sondern er bringt tatsächlich im fünften Inning. Und dann gab es danach solche Sachen, dass, ähm, dass Kenny Jensen zum Beispiel im achten Inning schon gebracht worden ist. Gut, Closer haben immer mal wieder in der Postseason für vier oder für fünf Outs auf dem Mount gestanden. Aber dass die Rolle des Closers von, 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 ähm, von Terry Francona so, so flexibel gehandhabt worden ist, dafür gebührt ihm jeglicher Respekt dieser Welt. Also ich kann, überhaupt, ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, was ich für einen Respekt für Terry Francona habe.
1: Einfach einfach mit, überragend. Mit, ja und dann eben auch neben dem, also neben dem, dass du das, dass du das hinbekommen musst als Manager, deine Spieler zur richtigen Zeit ähm, am richtigen Platz zu haben. Jetzt hat das mit den Pitchern gemacht. Ich sehe gerade, also gerade jetzt es gehört ja auch dann sowas wie Base-Running dazu, es gehört Pinshitting dazu, also all diese Geschichten, die, die wichtig sind und er, er hat es ja vorher schon gezeigt, ich meine, wie gesagt, du bist natürlich beeinflusst durch seine Vorgeschichte bei den, bei, den, bei den Red Sox, aber auch so ist es eben, man sieht eben, es kommt am Ende nicht unbedingt darauf an, dass du das beste Team hast, weil wenn ich rein von den Namen Toronto und, und, und Cleveland vergleiche, Hätte ich, habe ich mein Geld auch auf eher auf Toronto gesetzt, weil da ist offensiv meine Fresse, was da los war. Also, ne, Encarnacion, ähm, Donaldson, Tulowitzki, Bautista, das, boah, wie, wie willst du denn damit umgehen? Und genau das hat er geschafft. Er hat Genau für, das hat er geschafft und er das hat, ist fantastisch.
0: Er hat das Mittel auf the Line-Up so rausgenommen bei den, bei den Toronto Blue Jays. Das, wie gesagt,
1: fantastisch. Ich kann, ich kann meinen, Tor, ich, ich habe gar nicht so viel Hüte. Was? Acht Runs in vier Spielen, fünf Spielen, fünf Spielen, acht Runs, acht. Ja. Toronto mit der Offensive. Mhm. Das ist. Aber weißt du wie was? Du besser beschreiben, ja. Was
0: Weißt du was mich schwerst beschäftigt hat? Diese Emotionslosigkeit im im Rogers Center. Das, äh, sie, ich
1: Was heißt na Emotionslosigkeit?
0: Nee, es war ich weiß, nicht diese Stimmung ein... da. Du hast doch, hast du hast ja ein bisschen was gehört heute Nacht vom Spiel der Dodge, der der Cups Gegner. Was war dieser? Was war dieses Wrigley Field am vibrieren? Es war es war nie in irgendeiner das Weise kommt, Ruhe.
1: Hart ja an sich ist ja etwas höflicher als der Ami. Ne? Das ist das ja, erste. Ach komm! Ist, ähm, ja, aber das Zweite ist und ich glaube, da wird mit Bierbechern auf auf Outfielder geworfen in <lacht> stimmt. Kanada. Ja, stimmt. Das waren bestimmt, das waren bestimmt Leute, die aus Detroit drüber sind. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, aber äh, Toronto Blue Jays haben das letzte Mal die World Series gewonnen, 1992, was glaube ich, oder 93. Ähm, dieser, also je mehr du wartest, desto größer ist dein Jubel, will ich jetzt einfach mal so sagen, und desto größer ist auch, deine Emotionalität vielleicht. Aber du glaubst doch nicht, dass die, dass die
0: San Francisco Giants so laid back gewesen wären, wenn sie jetzt in der NLCS gewesen wäre, dass der AT&T Park, dass es, dass es sich anfühlt wie in einem Regular Season Spiel. Und es fühlte sich zwischendurch an wie in einem Regular
1: Season Spiel bei den, bei den ja. Blue Jays. Okay, okay, das ist ein guter Einwand. Das stimmt. Das, da hast du recht. Ähm, bei den Giants ist es aber auch so, das sind halt die besten Fans der Welt. Nein, okay, aber die Ja, du, äh, du hast recht, da da, es fehlte was. Und ich glaube, ähm, hattest du es nicht sogar getwittert, ähm, dass dir auch so ein bisschen diese äh, Emotionalität bei den Spielern der, der Jays, der, der ja. es sprang ja aber auch kein Funke ja, rüber. Genau. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, bei den Cubs hast du, glaube ich, gemerkt, dass jedes Aus als genauso wichtig, wie es eben ist, gefeiert wurde. Mhm. Ne? Um, und bei den, bei den Blue Jays, und bei den Indians ja genauso, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht wieder die Kaps nur nach vorne bringen. Aber um, um, bei den Blue Jays war es so ein bisschen, ja, klinisch, ne? Ja, hast du recht. Also auch die, auch die Mannschaft war vielleicht nicht, nicht so emotional, wie es die Indians insgesamt waren, ja? Es war war auch komisch und dann dann zieht aber das Rogers Center vielleicht einfach nach, wenn die Mannschaft nicht dabei ist, wenn die Mannschaft nicht jeden jedes aus jedes äh, gut geturnte Double Play, jedes, ähm, jedes jedes Stolen Base so vorantreibt. Ich meine, ähm, es gab doch die Szene, was nicht die Szene, das muss weiß ich Spiel war anders, wo der ähm, wo zwei Bases hintereinander dann worden sind von dem, von dem Cleveland, war ja. es nicht von dem Cleveland? Ja, Roger Davis war es. Hey, hat, es ist er, er, erste, erste
0: Base hat er erreicht wegen Fielders Choice. Zweite Base hat er gestohlen. Dritte Base hat er genommen, weil der, äh, weil der Pitch, äh, bzw der Wurf auf die, auf die zweite Base, äh, oder auf die,
1: auf die erste Base, äh, schlecht war. Genau. Und dann, und äh, genau das, genau diese, dieses Feuer, was die Spieler damit rüberbringen, das, das war nicht, gefühlt nicht da, ähm, da ist es vielleicht auch einfach so, dass die, dass die Blue Jays ähm, nicht unemotionaler sind, um Gottes Willen, aber sie sind sich wahrscheinlich vielleicht einfach ihrer Stärke bewusster gewesen, wie gut sie eigentlich sein können und eben gesagt haben: Naja, komm, wir können es durch unser Können bringen und nicht durch Emotionalität, durch, durch äh, Dasein, durch den Meter mehr gehen. Ach Gott, das klingt jetzt wieder so völlig plump, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, diese Base doch noch zu stehlen und ähm, die, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ich fand es auch, ich fand es eine sehr äh, enttäuschende Leistung, weil ich den Blue Jays tatsächlich äh, insgesamt mehr zugetraut hätte, du doch oder auch oder nicht, also ja, der Blue hab, Jays.
0: Ich habe ihnen auch mehr zugetraut, aber ähm, wir müssen natürlich auch noch darüber, darüber sprechen, ähm, dieses Spiel, Spiel 3 war es, Spiel 3 war es, der Cleveland Indians gegen die Toronto Blue Jays, als Trevor Bauer nach, einem, nach nicht mal einem Inning mit seinem rechten ähm, kleinen Finger geblutet hat wie ein Schwein. Ja. Und es, dürfen, es darf ja kein Pflaster auf, den, auf die Hand. Es, ja. äh, du darfst als Pitcher nichts Fremdes an deiner Hand haben. Und ja. deswegen, hat, die, haben, die haben versucht, es zu klammern, die Leute haben versucht, es ein bisschen zu versiegeln. Es hat nicht geklappt. Er hat, er hat tatsächlich geblutet und er musste nach einem Zweidrittel-Inning raus. Und dann musste... Musste Terry Francona durch seinen ähm, durch sein Bullpen manövrieren. Er hat noch er hat noch 25 aus vor sich gehabt. Vier aus kriegt er von Otero, der zwei Hits, einen Run, einen Earned Run abgibt. Manship, ja. ein, äh, vier outs. Drei Outs von McAllister. fünf outs von Brian Shaw. Und jetzt,
1: warte, bevor du weitermachst, jetzt fängt eigentlich ja erst der Bullpen ja, genau. an, der quasi die ganze Saison ja so gut die, die, die Mannschaft auch getragen hat. Und dann, das heißt, jetzt da war es, da ging es ja los mit den guten Bullpen-Pitchern. Genau. Und die haben ihn die aus schon gebracht. Ja, genau. Ja. Und dann kommt Allen, der
0: eigentlich sonst der Closer war, weil Andrew Miller vorher eingesetzt worden ist, bringt fünf aus mit zwei Strikeouts. Und dann kommt Andrew Miller, der einfach fast unhittbar ist, mit, äh, mit vier Outs und, und drei Strikeouts. Das Wie viel,
1: ist, sag mir mal bitte den Postseason era von äh, Andrew Miller. Null. Nee, noch mal. Du sollst mir eine Zahl nennen. Null. Wahnsinn. Bei den Innings ist ja. das der helle Wahnsinn. Und ich bin so, so gespannt, vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen vorausschaut. Ich bin so, so gespannt, wie die Cubs mit ihm umgehen. Denn die Cubs haben eben mit mit Chapman ein Closer, der ja nun wirklich auch in der Rolle ja, pff, unerreichbar ist im Moment, würde ich so sagen, von dem, was er da macht. Gegen dieses Bullpen, aber auch gegen die Offensive der Cleveland Indians. Ich glaube, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, die, die Blue Jays haben ja auch keine, keine äh, Lushis da auf den, auf den Mount gestellt. Ne? Also auch das ist eben ähm, etwas, was, was ich, ja, äh, was halt einfach fantastisch ist, wie die Indians diese Serie dominiert haben. Das, ähm, das einzige Problem, was, was ähm,
0: Terry Francona in der World Series haben wird, ist, dass die ähm, Cups mehr Linkshänder bringen werden als die Toronto Blue Jays, weil die Cody Elden, glaube ich, oder der, der Short, einer von beiden hat einen um 100 Punkte höheren OPS gegen Linkshänder als gegen Rechtshänder, was die Sache natürlich dann wieder noch ein bisschen ähm, diffiziler macht und wo dann Terry Francona dann wieder sehen muss, äh, wen kann ich in diesen Matchups bringen, aber das wird ein unglaubliches, das wird ein Schachspiel zwischen Joe Madden und zwischen Terry Francona. Zwei der anerkanntesten ähm, Manager, die, die, die diese Liga zu bieten hat, und äh, ich bin, oh, ich bin, ich bin
1: so heiß auf diese Spiele. Ist, ist so, es ist, ist so fantastisch. Ne? Also Joe Madden. Jetzt, jetzt gehen wir mal auf das zurück. Terry Francona würde ich, also ich würde im Moment, ein bisschen den Vorteil bei bei der Managerposition bei den bei den Indians sehen. Ähm, Francona hat eben gezeigt, dass er mit einem schlechteren Kader. Ähm, die, die Serie dominiert hat gegen eine wesentlich bessere Mannschaft als Gegner. Was jetzt bei den, bei den Cubs nicht so war, finde ich. Die, waren, die Cubs waren deutlicher eigentlich der Favorit in der Serie, als es die Indians jemals waren. Aber Joe Madden auch ja, in der Lage, dieses so junge... Das ist die zweite Saison von Chris Bryant, das darf man bitte nicht vergessen. Da sind, da sind teilweise Jungs, die, die, ja, die noch nicht mal Großeltern hatten, als, es wichtig, als als die das letzte Mal die Cubs in den World Series waren oder auch die in Indians. Und also, ich bin super gespannt, wie die Cups mit dieser neuen Situation umgehen, denn sie sind Favorit. Würde ich jetzt so behaupten. Was mich,
0: ähm, was ich mich frage, ist, die Cleveland Indians haben in dieser kompletten Postseason, ich glaube, ein einziges Maß bislang zurückgelegen. Was passiert? Was passiert auch mit diesem gesamten Ingame-Management dieser dieser Franchise? Sollten die sollten die Indians zurückliegen? Weil was sie bislang was sie bislang immer gebracht haben war, wenn sie eine Führung haben, war konntest du dich darauf verlassen, sie werden diese Führung nach Hause bringen wegen ihres fantastischen Bullpens. Wo ich mir so ein ganz kleines bisschen Sorgen bei den Indians mache, ist die Offensive, weil die ist bislang häufig in Schach gehalten worden. Sie haben gegen die Red Sox offensiv auch gut was gebracht. Ähm, aber jetzt, sie mussten auch nicht mehr gegen die Blue Jays machen, aber sie wurden auch ganz gut in Schach gehalten von vielleicht gar nicht so gutem Pitching wie bei den Cups von den Blue Jays. Und das ist etwas, was mich was mich sehr interessiert in den nächsten Tagen. Wie kriegen sie ihre Offensive so ans Laufen, dass sie eventuell auch mal einen Rückstand aufholen können? Können sie einen Rückstand aufholen? Das ist die große
1: Frage. Das finde ich auch. Und äh, vor allem, wie gehen sie dann eben auch mit diesen noch besseren Pitchern um? Ne? Das, ähm, die Blue Jays haben gutes Pitching, die Cubs haben das beste Pitching im Baseball im Moment. Und ähm, wie, wie geht man damit um? Das, das finde ich auch super interessant. Ähm, denn so einfach, wie es in die Blue Jays teilweise gemacht haben, das klingt jetzt despektierlich, das meine ich aber nicht, wird es, werden es ihnen die Cups nicht machen. Ja, und ähm, alle haben genug Rest. Also das ist ja auch schön, ähm, dass wir quasi nicht das äh, aus dem siebten Spiel ins erste Spiel der, ähm, äh, der World Series kommen, sondern es ist so ein bisschen... Ähm, ja, so, so ein bisschen beide ausgeruht, beide, beide äh, hast du hast du mitbekommen, dass Kai sport vielleicht spielen wird? Ja, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, ja. Äh, 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 nee, sowas will ich nicht. Dann fange ich an zu weinen, ernsthaft. <lacht> das meine ich jetzt so, wie ich es hier sage. Weil wenn der plötzlich in der World Series vielleicht auch noch relevant, dann dann, dann heule ich, wie, 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 ein, wie ein Schlosshund.
0: Also er, er spielt jetzt in der, ich glaube, ist die, die Fall League spielt er und äh, wird eine Bandage tragen und er hat Theo Epstein ähm, hat er während der Championship Series angerufen und hat gesagt, ich bin eigentlich fit, ähm, ich möchte gerne dabei sein. Theo Epstein hat gesagt, wir machen jetzt Schritt für Schritt, wir gucken, ob er sportlich in der Lage ist, tatsächlich zu helfen und ähm, er, wäre halt, er wäre halt super geeignet für die DH-Position bei den Auswärtsspielen in Cleveland. Und ob es jetzt Dienstagnacht halt schon soweit ist, das ist die Frage. Und ähm, er muss sich, er muss sich halt anbieten, er muss zeigen, dass er, dass er nach diesen sechs Monaten jetzt auch was treffen kann, Kyle Schwaber. Und dann kann er eventuell tatsächlich als DH eingesetzt werden. Und ich meine, das wäre ja tatsächlich. Ich eine, jetzt mal vor. Ja, aber sechs Monate hat er halt dann keinen Ball
1: gehauen. Ne? Ja aber er hat ja nicht verlernt. Der ist ja, ja der hat ja seine Qualität. Also, ja, du hast recht, sechs Monate hatte ich kein, kein Live-Pitching gehabt und jetzt auch in der Fall League ist jetzt auch die Geschwindigkeit nicht so hoch wie das, was die Pitcher der Indians ähm, machen können. Aber es ist ja so ein Talent. Herzlichen Glückwunsch, halt
0: Windows-Benutzer.
1: Ja, das lässt sich nicht verneinen, aber das ist halt da. Und, Entschuldigung. Also. Ja. Ja, und deswegen, also, es wäre eine ganz tolle, fantastische Geschichte. Genauso wie, es wäre dann die Möglichkeit, also jetzt mal, wir wollen ja nicht nur die Cups vorne, sollten die Cleveland Indians gewinnen, würde das zwei Titel innerhalb eines Jahres für die für die Stadt Cleveland bedeuten? Wie großartig ist das denn bitte? Was würde das bedeuten, Entschuldigung? Zwei Titel.
0: Ja. Die Cavaliers. Die Cavaliers, oh, genau. Yeah. Und dann gewinnen also die, die Browns nächstes Jahr noch den Super Bowl.
1: Aber dann können wir die Welt auch dicht machen. Dann, ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> die Cups sind in der World Series, ich glaube, damit ist, ist klar, dass die Hölle gerade sehr kalt ist. Ähm, weil Hell freezes over ähm, und, und, und die Indians sind in der World Series, das heißt, die ist jetzt zu. Hölle ist jetzt zu, wir kommen alle in den Himmel. Ja. Ähm, eine andere Pos äh, Personalie, die wir noch besprechen
0: müssen für die Indians, Danny Salazar kommt eventuell zurück. Wohl nicht als Starting-Pitcher. Also, ich, was ich Impuls. schon gelesen habe, ist, ähm, sollte nichts dazwischen kommen, wäre Cory Kluber für Spiel 1, 4 und 7 gesetzt. Er müsste ja. halt einen Short Rest pitchen, aber ja. ähm, vier Tage wären das trotzdem dann dazwischen. Dann Josh Tomlin hat, hat, ähm, hat super gepitcht, äh, bei Trevor Bauer muss man sehen, ob, dieser, ob der kleine Finger halt jetzt hält ja. und hier der junge Merritt, der vier Innings gepitcht hat, vorher elf Innings auf Big League Niveau gepitcht hat und vier Innings lang die, die Toronto Blue Jays in Schach hält, das war fantastisch und da hat da, da weiß ich noch, der Kommentator von TBS hat auch gesagt, ähm, Merritt ist on on really short leash und sobald es in irgendeiner Weise eine Schwäche gibt, dann wird ähm, dann wird Terry Francona ins Bullpen kommen und dann gibt er ihm 13 aus 4 ein Drittel Inning und ja. das war einfach äh, wo, wo jeder dann auch gesagt hat das war eine unglaublich gute Leistung von ähm, von von dem Merit und ähm, mehr brauchten wir gar nicht, den Rest hat dann das Bullpen übernommen. Und wenn du dann so ein Bullpen hast und dieses Selbstvertrauen auch im Bullpen hast, dann kannst du dann natürlich auch ähm, da gut angehen. Aber auf jeden Fall, Danny Salazar kann zurückkommen, in ja. welcher Rolle er zurückkommt, ist noch nicht klar, wahrscheinlich Relief-Pitching, aber ja, der, hat's, der weiß ja auch, wie es geht.
1: Ja, genau, du hast gerade angesprochen, ne? Mit David Salazar hast du wieder einen Righty, der, der eine relativ gute Statistik auch gegen Left-Handed Batter hat, ne? Also auch das ist wiederum etwas, was du als Mittel ja einsetzen kannst. Mhm. Dann für für eventuell einfach nur, ja, wie du sagst, Frank Kona braucht drei aus, dann nimmt er vier aus, fünf aus, nimmt der Salazar in irgendeinem Inning und dann ist das gut. Das, das weiß er halt. Und wäre, wäre, würde ich sehr schön finden, wenn die Chance besteht, weil ich mag das, wenn wenn eine World Series oder wenn ein Endspiel insgesamt halt zwischen zwei Teams ist und beide haben eben ähm, ihre, ihre beste Mannschaft auf dem Platz. Das würde ich schon ziemlich gut finden wenn Salazar mitspielen kann und auch wenn der Finger aufhört zu bluten. Echt, hast du die Gifs gesehen, die da raus dir rumgespült nee. worden sind? Das ist, das ist wirklich wie so Tropfender Wasserhahn, weißt du? Ja, das, das, sah, das sah nicht gut aus. Das war echt schlecht. Es war echt nicht schön anzusehen, aber ich glaube, das ist eben etwas, was du, was man sich immer erhofft, dass du dann beide Mannschaften auf dem Top-Niveau hast. Ähm, ich glaube auch rein, und also auch das ist ein Faktor, das klingt jetzt zwar blöd, ähm, aber äh, dadurch, dass Cleveland und, und Chicago von der, von der Entfernung, also von den Zeitzonen oder von den Klimazonen nicht so weit auseinander sind, hast du, hast du vielleicht auch da jetzt nicht dieses, wir müssen erst nach LA, spielen bei äh, 27 Grad und fliegen danach nach New York, wo vielleicht drei Grad sind. Auch das ist eine ja. sehr schön ausgeglichene, ähm, ja, äh, Möglichkeit, dass beide auf dem höchsten Niveau ihr Spiel bringen können. Und das finde ich sehr, sehr schön. Die World Series geht ab
0: Dienstagnacht los. Zwei Uhr jeweils die Anwurfzeiten für die World Series Spiele. Spiel 1 und 2 in Cleveland, Spiel 3, 4, 5 in Chicago und 6 und 7, wenn es denn noch nötig ist, dann wieder in Cleveland. Zwei Personalien, über die ich immer noch sprechen möchte. Eine hast du schon eben angerissen. Charlie Sheen und Steve Bartman. Das
1: oh Gott, das ist der schlechte zu vergleichen.
0: Es gab, es gab eine Petition von, von Indians-Fans, dass, ähm, dass doch bitte Vaughn einen dieser, dieser Pitches ähm, werfen soll, dieser Ceremonial First Pitches. Und ich habe gelesen, Jason Kipnis und äh, Mike Napoli haben einen Jobu-Schrein im Clubhouse. Sie haben, sie haben Jobu so. nicht, aber sie haben den Schrein von, von Dings haben sie nachgemacht und äh, würden dann auch immer wieder was was opfern und eine eine Opfergabe
1: geben. Das ist herrlich, ne? Aber wie lange reden wir jetzt über Steve über Batman? Wie lange reden wir darüber? Seit 13 also, Jahren. Ja, aber wie lange wir jetzt noch Zeit uns nehmen, weil ähm, ich also ich möchte, also ich würde ich würde sehr sehr gerne wissen, ob es ihm gerade sehr gut geht, also ob er jetzt vielleicht alles los ist. Das würde mich Nein, er ist
0: noch nicht alles los. Ich glaube nicht, dass er alles los ist. Er ist erst alles los, ist, wenn die, wenn die World Series. Das ist genau das gleiche wie mit, mit Buckner.
1: It Nein, goes ich habe ich, ich habe hab jetzt nicht um die World Series, es ging um einen Einzug in die World Series. Ja, ich, ich
0: weiß. Ne, ich weiß, ich weiß. Aber es geht, es geht bei, bei, ähm, bei Catching Hell, geht es ja auch um diesen Buckner-Vergleich. Und ja. Buckner, der eigentlich gar nicht dafür verantwortlich war dass diese, dieses Spiel verloren ging, gegangen ist. Natürlich ging der Ball ähm, durch seine Hände, aber da war noch gar nichts passiert. Der nächste Fehler, der dann passiert ist, der hat eigentlich dafür gesorgt, dass, ähm, dass, dass, äh, dass, dass, dass das Spiel verloren ging. Beziehungsweise es war Spiel 6, Entschuldigung, der Fehler war dann bei Steve Bartman. Steve Bartman versucht, diesen Ball zu fangen. Es versuchen zehn andere auch noch zu fangen. Ähm, und der, der Catch danach, oder dieses, dieses Ground-Out ähm, danach, das hat nämlich erst dazu geführt, dass so die, die Chicago
1: Cubs das Spiel verloren haben. Ja, klar, aber das... das ähm ich kann jedem nur empfehlen, und wenn ihr gerade das erste Mal diese Sendung hört, guckt unbedingt Catching Hell. Es ist beeindruckend, weil Leute sprechen, die selber sagen, sie sind eben superstitious, sie, sie sagen nicht, dass die gewinnen sollen und sie jinxen, so wie der Herr Thies das ja nun auch macht, was totaler Quatsch ist. Wir wissen alle, dass du nicht daran schuld bist. Danke. Irgendwo weitergehen. Nein, das wissen wir, wir kokettieren damit. <lacht> ähm, ich selber, äh, langjähriger Fußballfan, ähm, bin mit, mit bestimmten Devotionalien nur noch in Stadion gegangen, weil ich meinte, es liegt daran, dass das Team gewinnt. Das ist totaler Bullshit. Es ist immer erklärbar, warum ein Spiel verlieren, warum, warum man ein Spiel verliert. Und es liegt nicht daran, ob jetzt das von außen kommt, ob irgendeine Ziege durch den Weg läuft oder ich weiß nicht, was es bei, bei, äh, bei, bei Atletico Madrid war, glaube ich, hier irgendein Trainer, der sagt, ihr werdet nie wieder was gewinnen. Das ist Bullshit und dieses, dieser Film legt das so offen und legt das so da und stellt es auch da und sagt eben wir Menschen brauchen halt einen Schuldigen und ich hoffe einfach dass Steve Bartman zu Hause sitzt die World Series jetzt guckt und einfach glücklich ist das würde mir tatsächlich echt viel viel bedeuten das zu wissen ich habe ich habe den der, ich hab Catching Hell jetzt letzte Woche nochmal geguckt mit, mit
0: meiner Frau mit, 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 mit meiner Frau, Frau die die ja auch die Sprecherin unseres Intros ist ja. ähm und die hat gesagt, nee, eigentlich kann ich diesen, diesen Cubs-Fans den Einzug in die World Series nicht gönnen. Nicht was, nicht nach dem, was sie diesem Jungen angetan haben. Dieses, äh, die, die Zuschauer, weil es keinen, keinen Jumbotron im, im äh, Field gibt, haben es nicht bemerkt. Draußen hat jemand einen, einen Fernseher über seinem Kopf gehalten ge, äh, gehalten. Und deswegen haben die Leute draußen mitbekommen, wer das war, der diesen Foulball eventuell gecatcht hätte. Und dass er vielleicht der war, der der, der Schuldige ist. Und dann diese Asshole-Asshole-Sprechchöre. Die kamen von draußen. Die kamen erst von draußen und gingen dann durchs gesamte Stadion. Und was sie mit diesem jungen Mann gemacht haben, das ist nicht richtig. Das, haben, und das äh, ist genau Boston, das Gleiche
1: mit 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 Buckner. Genau, was haben die Boston Red Sox-Fan mit, mit dem armen Joe Buckner gemacht. Und ja. man muss ja auch in diesem Film, es ist so beeindruckend, als er irgendwann gesagt hat, jetzt bin ich soweit, den genau. Red Sox fans zu Steve verzeihen. Steve Bartman muss den Cubs-Fans verzeihen, nicht die Cubs-Fans Steve Bartman. Ja. Kein und Stück. Das, ich, hoffe, ich, ich hoffe, er findet, ich hoffe, deswegen deswegen sage ich es ja, wie es ist gemeint, ich hoffe, er ist jetzt glücklich und er, er, jeder weiß, dass es nicht an ihm liegt und jeder ähm, vielleicht, also ich gehe davon aus, dass der weiterhin in Chicago wohnt und jeder, der ihn mal trifft, denn klopft ihm auf die Schulter und sagt, sorry, Steve es tut mir leid. Und das wäre das wäre das Schönste, was passiert. Und ähm, wenn die Cubs das irgendwie hinkriegen, ähm, nächstes Jahr zur Saisoneröffnung zu sagen, einfach ein großes, es tut uns leid. Und dass die Fans Plakate hochhalten und sagen, sorry Steve, komm zurück. Ähm, wir wir waren wir waren verblendet, was auch immer. Das wär, das wäre schön. Ja. Ähm, und das können sie machen, ob sie nun die World Series gewinnen oder nicht. Ähm, denn das, was dem armen Menschen, die Hard Cubs Fan, ähm, angetan wurde, ist einfach unentschuldbar. Ja, Absolut. Ja, und, ja. und
0: das ähm, von dieser Perspektive aus muss man es dann du, ja auch du, mal... Du bist eine tolle trafen.
1: Frau. Ja, weiß ich. <lacht> ich weiß. Ähm, äh, äh, Disclaimer, ich kenne sie persönlich und weiß, wie toll sie ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall da, da, was, was sie dann gesagt hat, eigentlich kannst du es diesen Fans nicht gönnen und dieser, dieser Typ, der, der, immer, ähm, der immer eingeblendet wird in diesem Catching Hell, der dann gesagt hat, ja äh, Leute, dieser, 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 dieser Stadion geht gerade ab oder dieses, dieser Foulball, es stand noch 3-0 und, und trotzdem haben alle gesagt, ja gut, äh, wie als wenn diese kom komplette Atmosphäre rausgesaugt worden ist. Mike Lowell, der für die Marlins damals gespielt hat und gesagt hat, "Kommt, lasst, ihn und lasst uns den Jungen berühmt machen. Weil er es im Duckout ja. gesehen hat, wer das war. Ja. Es ist, ja.
1: ja, und ja, er hat ihn berühmt ist, gemacht. Genau,
0: oh, genau. genau.
1: Ja. Und das ist äh, das ist genau etwas, was, was das alles wiederum ein bisschen runterbringt. Ich war jetzt selber im Wrigley Field und ich kann jedem empfehlen, das einmal zu tun. Ähm, ich bin leider nicht bei den Indians im Ballpark gewesen. Ich glaube, da ist es ähnlich. Diese diese, diese Geschichte, die dahinter steckt, hinter diesen beiden Teams. Und das macht, das macht halt halt einfach die World Series so toll. Und ähm, ich hoffe, dass das arbeitstechnisch bei mir so alles hinhaut. Ich kann ein bisschen später anfangen, die nächsten äh, in der Woche. Ähm, ich werde mir, äh, obwohl die Giants nicht dabei sind, werde mir einen Wecker stellen und äh, diese, diese Spiele gucken. Ähm, werde aber vermutlich einen Ton ausmachen und Radio hören, weil diese Radiomoderatoren, das muss man auch auch nochmal sagen, ne? Ich, das ist, also, das ist so, das ist so. Toll, die machen alle einen verdammt guten Job und es macht echt Spaß. Ich habe selbst den Dodgers zugehört und jetzt, ich mag die nicht, aber das hat echt Spaß gemacht, ähm, die Spiele mitzuverfolgen.
0: Eins noch, würdest du, würdest du gerne einen äh, Ceremonial First Pitch von Charlie Sheen sehen?
1: Nein, halt ich Folklore und
0: <lacht> kommt Baseball besteht aus Folklore und Kokoloris. Wir reden hier über, über eine Ziege. Seit über Jahren nee, ah,
1: Ja, aber ich würde, ich würde, also ich würde zum Beispiel LeBron James gerne dort sehen, äh, einfach weil der für den Bundesstaat Ohio ähm, und auch für Cleveland einfach eine wichtige Persönlichkeit ist. Es gibt so viele alte Indians-Spieler, die den First-Pitch bitte machen können. Charlie Sheen ist ein netter Gag. Ich glaube, das wäre auch ganz lustig. Aber äh, im Moment bin ich da ein bisschen konservativer Baseball-Fan und sage: Lass uns da bitte Tradition feiern. Lass uns da bitte äh, die dann, dann echt ernsthaft, irgendwelche Veteranen von 48, 45, sollte noch irgendjemand am Leben sein, dann bitte die, aber nicht, nicht ein Schauspieler, der verdient um diese Cleveland Indians und die ja auch bekannt gemacht haben in der Welt, ich weiß, was dahinter steckt. Ich möchte es ein bisschen gediegener, getragener, konservativer tatsächlich haben. Ja, ich ähm Du willst, du willst, du willst ihn sehen. Du willst wild, du willst auch, dass, dass, dass ja, das ganz, ist ehrlich.
0: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ceremonial first pitch. Es wird wild Thing gespielt, es geht hinten das Tor auf und, und Charlie Sheen kommt mit Brille und und Indians Cap und Indians Jersey da
1: rein. Ey, weil das wäre ja, ja schon cool. Eher ein, ne? Aber ja, ja, wäre natürlich etwas. Auch das ist für Folklore, fürs Fernsehen, für die Einschaltquoten wäre das ein Traum. Ja, absolut. <lacht> und, <lacht> Dienstag geht's los. Ähm, ich habe meiner Freundin noch vielleicht, lieber Hörer. Wir würden euch natürlich exklusives Material aus Amerika bringen. Es müsste uns nur jemand den Trip sponsern. Also wenn jemand da ist, der so ein bisschen Bock auf Baseball hat. Wir nehmen wir nehmen ihn auch mit und wir sitzen da zusammen. Aber so eine Karte im Wrigley Field oder meinetwegen auch bei den Indians. Wie heißt er eigentlich bei den Indians? Petko? Nee, das ist nicht Wie heißt denn der Indians Ballpark? Bin ich jetzt blöd? Ähm, 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 weißt du auch nicht, ne?
0: Nee. Das
1: ist sehr krass gerade, ne? Ja. Das ist das spannend. Ist, der Progressive Field, Progressive natürlich. Field, meine Güte, er ist jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Ja, ja. Ist, ja doch, ist aber so. so. Kommen die Indians, jetzt noch mal unter uns Pastorentüchtern, die sind jetzt ja auch nicht so relevant, ne? Ist jetzt ja nicht ein Team, wo sich alle äh, den Beinen rausreißen. Schalten, jetzt schalten schon, wieder, jetzt schon wieder 50% Prozent unserer Hörer ab. Ja, ist bei den Cubs ja nicht anders. Ohne die Geschichte, also ohne die 1908-Sache wären die Cubs auch ein langweiliger Baseballclub für, für die White Sox. Sorry. Aber es ist halt eben das. Und das macht das eben aus. Das macht es so schön, finde ich. Gott, freue ich mich auf die World Geil. Don't let anyone say this,
0: that this is just a game. Ja. Tja, es ist, ähm, es ist angerichtet. Die Cleveland Indians treffen auch die Chicago Cubs ab Dienstag. Wir werden höchstwahrscheinlich von jedem Spiel wieder ein, eine Zusammenfassung bringen. Wann wir sie bringen können, wissen wir noch nicht jetzt. Aber wir haben es in den letzten Jahren, drei, drei Jahren geschafft. Wir werden es auch dieses Jahr wieder schaffen.
1: Weißt du, was ähm, ich gefragt worden bin heute? Nee. Können wir ja auch eine Vorschau machen für jedes Spiel? Ich habe gesagt, nee, ernsthaft, wir hätten da total Bock drauf, aber auch da bräuchten wir jemanden, der uns ein ne, bisschen mehr unterstützt und uns die Zeit erkauft, um das zu tun. Das kriegen wir, glaube ich, leider nicht hin, auch eine Vorschau für jedes Spiel zu machen.
0: Ja, leider wohl, wohl nicht. Es war heute ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns nicht so richtig viel über Zahlen unterhalten. Wir haben ein bisschen Stimmung gemacht für diese World Series. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Bock ähm, wie wir auf diese World Series. Vielen Dank übrigens nochmal für eure Interaktion mit uns, wenn unsere Umfragen gestartet worden sind. Ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, ähm, wie, das, wie das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt aussieht ähm, von, von, unserem, von unserer Umfrage heute. Die Cups haben den besten Rekord, Die Indians in einem möglichen siebten Spiel aufgrund des All-Star-Games, das finde ich. Und es haben 49 Leute abgestimmt bislang. 49% Prozent sagen, finde ich
1: Kacke 51 Prozent sagen finde ich okay ja. damit habe ich nicht gerechnet 50 50 ich darf, ich darf noch ähm, darf ich noch ganz kurz bevor wir aufhören noch eine Sache sagen weil äh, die Hörer da natürlich heiß drauf sind ach so ja äh, genau das Tippspiel das Tippspiel ja. wir haben einen Sieger einen Sieger also, und das, das bin hat sich ich ja über die Saison nein ähm, ich sage nicht, wie viele Punkte wir haben untereinander, weil dann würde jemand, der gerade in irgendwie vierten Platz in der Bundesliga rumeiert, auch noch mehr feiern. Deswegen sage ich das nicht. Ähm, wer bei uns intern gewonnen hat, ähm, extern gewonnen hat, der äh, Tipper mit dem Namen Pelle 2001 hat 27 Punkte gemacht. Ähm, es wird auch dabei bleiben, weil niemand hat diese Virtues getippt. Niemand hat in der American League die Cleveland Indians in die World Series getippt. Bei den Cups in der National League, ja, gibt es genug, aber die Indians sind von keinem getippt worden. Das heißt, da wird es keine weiteren, ähm, weiteren Punkte geben. Ähm, auf dem zweiten Platz übrigens ein, äh, also die Profis sind halt dann äh, unter uns, der Mobuti ist äh, mit 24 Punkten geteilter Zweiter. Also da ist die Ahnung, ähm, äh, der, 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 ja, toll, der hat ja auch einen Vorteil. Ne? Also muss man ja auch mal sagen, er war Baseballspieler gewesen, also so geht das natürlich nicht. Ähm, letzter Platz mit vier Punkten, Pedro Camacho.
0: Und wie viele Punkte habe ich?
1: Acht. Acht. Ich habe neun. Was
0: habe ich denn für, ein, für eine Grütze getippt?
1: Axel hat 20 Punkte. Das tut mir gerade in der Seele weh. FCSK. FCS. Ich, ja, das ist... der, der. Aber ich habe das... Äh, ich gönne ja allen. Ach so, ähm, der gute Frankie, der ja dich auch noch angesprochen hatte, was denn er für Punkte hat, er hat elf mehr als du. Ja. schämen. <lacht> Das werde ich jetzt.
0: Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch wieder mal über Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns auch immer über Kommentare unter unseren Blogartikel oder in unserem Blog. Und ja, Redet über uns, das wäre am tollsten. Dann freuen wir uns sehr, dass dieser Podcast noch ein ganz kleines bisschen verbreitet wird und dass uns jemand nächstes Jahr die Reise zur World Series spendiert.
1: Ja, dieses Jahr hat es ja nicht geklappt, aber genau, vielen Dank für eu all euer Mitmachen, vielen Dank für das Feedback, was wir bekommen. Wir freuen uns jedes Mal, jedes Mal darüber, ähm, wenn ihr etwas schreibt. Ähm, ähm, das ist für uns eine Währung, die kann man nicht beschreiben, ähm, weil äh, wir sonst immer denken, wir, sind, wir senden den Quatsch äh, äh, in die Leere des Raumes, der vor uns steht, ja. Aber... Äh, Danke an die Hörer und äh, ich freue mich auf die World Series. Äh, wir machen das zusammen. Wir wuppen das und wenn ihr abends äh, auch wach seid, tweetet uns an, schreibt uns bei Facebook. <lacht> Irgendeiner von uns wird schon wach da sein. Davon gehe ich auch aus. Ja, das
0: war's ist. für heute. Vielen Dank. Äh, bis spätestens Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball.